0: Ich freue mich sehr, dich hier in meiner Podcast-Episode begrüßen zu dürfen. Wir werden uns heute über das Thema unterhalten, welche Supplements bzw. welche drei Supplements für den Muskelaufbau wirklich sinnvoll sind und dir da helfen können, ein paar Prozent mehr rauszuholen, wie die ganze Sache dann ausschaut, mit der Dosierung, wie die ganzen Sachen wirken und so weiter und so weiter, einfach damit du hier einen guten Überblick bekommst. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr Supplements, die Frage ist aber immer, wie stark ist wirklich die Evidenz hinter diesen Supplements? Und sind sie ihr Geld einfach wirklich wert oder ist es mehr Placebo und herausgeschmissenes Geld und so weiter und so weiter. Deswegen in der Praxis und in der Evidenz, also mit Hilfe der Studienlage, haben sich drei Supplements meiner Meinung nach sehr, sehr stark herauskristallisiert und auf die werde ich heute eingehen. Zuallererst starten wir mal mit dem ganz klassischen Kreatin-Monohydrat. Ein Supplement, das definitiv sehr, sehr wertvoll sein kann und um dir einfach mal ein bisschen Verständnis dafür geben zu können, wie Kreatin funktioniert oder was das eigentlich ist, habe ich eine kleine Analogie für dich. Und zwar stell dir einfach vor, du hast eine Taschenlampe zu Hause mit Batterien, die ungefähr 5 Sekunden lang halten. Wenn ich jetzt diese Taschenlampe anhabe, habe ich quasi die Energie freigesetzt, habe 5 Sekunden lang Licht und dann sind die Batterien leer. Jetzt hast du zu Hause noch ein weiteres Paar Batterien, das wieder 5 Sekunden hält. Das kannst du reingeben in deine Taschenlampe und hast gleich wieder 5 Sekunden Licht Wunderbar. Wenn diese fünf Sekunden jetzt aber vorbei sind, musst du erst wieder ins Geschäft gehen, dir neue Batterien kaufen, das Ganze bezahlen, nach Hause gehen und wieder in die Taschenlampe reingeben Das heißt, da vergeht sehr, sehr viel Zeit. Und diese Analogie stellt genau den Stoffwechsel in unserem Körper dar. Wenn du quasi zuerst die Taschenlampe hast mit der Batterie drinnen, dann ist das unser ATP. Wenn dieses ATP zerbricht, vereinfacht gesagt, wird Energie freigesetzt und du kannst deine Muskulatur kontrahieren. Für ungefähr, sagen wir mal, vier bis 6. Sekunden. Wenn dieser ATP-Speicher aufgebraucht ist, kommt der nächst nächstschnelle Speicher. Und das ist das Kreatinphosphat, das wir auch im Körper gespeichert haben. Und das liefert uns sofort wieder Energie, weil es füllt das ATP gleich wieder auf und du hast wieder volle Power und kannst weiterhin Gas geben. Das hält aber auch nur weitere fünf bis sechs bis sieben Sekunden und dann ist es auch leer. Und dann kommt die Situation, dass wir auf unsere Kohlenhydrate und auf unsere Fette zurückgreifen müssen. und Das sind wesentlich langsamere Prozesse. Was ist jetzt das Problem in der Realität? Die Sache ist die, dass unsere kreatin phosphatspeicher im Regelfall nicht komplett gefüllt sind. Stell dir einfach vor, du du hast Batterien zu Hause liegen, die nur zu 80% geladen sind. Und wenn wir jetzt Kreatin supplementieren, haben wir dadurch den Vorteil, dass wir eine sehr hohe, sehr anstrengende Leistung über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten können. Das passt natürlich fürs Krafttraining perfekt, weil es bringt uns dadurch die Möglichkeit oder anders gesagt, es gibt uns die Kraft, die Energie, eine schwere Leistung länger aufrecht zu halten. Was wiederum bedeutet, du kannst mehr Volumen absolvieren, du schaffst mehr Wiederholungen und hast dadurch wahrscheinlich auch einen größer einwirkenderen Reiz auf deine Muskulatur, was uns Long-Term einfach einen Benefit verspricht. Der zweite große Vorteil von Kreatin ist, dass sich Kreatin mit Wasser gebunden in der Muskelzelle speichert. Es gibt immer diesen Mythos, dass man, wenn man Kreatin nimmt, wird man wässrig, man schaut nicht mehr so definiert aus oder was auch immer. Im Grunde ist es aber so, dass das Kreatin mit dem Wasser in die Muskelzelle kommt. Das heißt, es schaut dann eigentlich so aus, als hättest du mehr Muskulatur. Das ist so ein einmaliger Effekt, wenn du deine Kreatinspeicher quasi auffüllst und da dann auf diesen, sie dann auf diesem Niveau hältst, ist das quasi optisch, wie wenn du ein bisschen Muskulatur dazu gewonnen hast. Weil das Kreatin speichert sich eben nicht unter der Haut, sondern speichert sich in der Muskelzelle. Und dadurch wirkt der Muskel ein wenig voluminöser, worüber man sich jetzt, glaube ich, auch nicht wirklich beschwert. Also das sind schon mal zwei sehr, sehr wichtige Sachen von Kreatin. Dann ist die nächste Frage meistens, wie ist das jetzt? Ladephase? Ja, nein, kenne mich nicht genau aus. Im Grunde ganz einfach, du kannst eine Ladephase machen. Ungefähr 20 Gramm Kreatin auf 4 bis fünf Portionen am Tag, aufgeteilt für fünf bis sieben Tage und dann gehst du auf drei bis 5 Gramm runter täglich und that's it. kann man machen. Du kannst auch einfach von Anfang an drei bis 5 Gramm supplementieren, funktioniert auch. Was ist der Vorteil von der Ladephase? Ganz einfach, du füllst deinen Speicher schneller und haltest das Niveau dann. Im Gegensatz zu der Situation, wenn du einfach durchgehend drei bis 5 Gramm supplementierst, Dauert es länger, bis die Speicher wirklich gefüllt sind, aber es funktioniert genauso gut. Der einzige eventuelle Nachteil der Ladephase ist, dass es, wenn man zu viel erwischt oder zu viel Kreatin auf einmal erwischt und der Körper das nicht so mag, dass es einfach zu Durchfall und so weiter kommt. Und das merkt man dann, aber es geht jetzt nicht um gesundheitliche Schäden oder Folgen oder darum, dass es absolut schlecht ist. Es ist einfach das eine, geht ein bisschen schneller, hat aber das kleine Risiko, dass man vielleicht Durchfall bekommt und das andere dauert ein bisschen länger bis man quasi auf die, die Speicher vollkommen aufgefüllt hat, hat dafür nicht die Gefahr mit dem Durchfall. That's it. Ähm, ansonsten, glaube ich, gibt es nicht viel zu sagen zu Kreatin. Ich kann auch dazu sagen, ich würde auf jeden Fall ein Monohydrat nehmen, weil das einfach das, die Kreatinform ist, die Studienlagen technisch am besten erforscht wurden. Kommen wir zum zweiten Supplement. Nehmen wir ein ganz, ganz einfaches. Das ist einfach mal das Proteinpulver. Hier gibt es auch meistens drei verschiedene Varianten. Es gibt der Whey, der und der Isolat oder auch irgendwelche pflanzlichen Proteine natürlich. Und hier sei einfach gesagt, Mache es nicht zu so kompliziert. Nimm einfach ein Proteinpulver, das dir schmeckt. Ich habe meistens ein Whey, aber es wird jetzt auch nichts gegen ein Isolat oder gegen ein Casin oder gegen ein gut zusammengestelltes pflanzliches Protein sprechen. Alles vollkommen in Ordnung. Nimm einfach ein Proteinpulver, das dir schmeckt, das sich gut auflöst, das preislich in einem guten Rahmen ist und dann bist du hier gut to go. Wichtig ist noch zu sagen, die Idee von Proteinpulver ist nicht, dass wenn du einen Shake trinkst, dass das Welten bewegt, sondern es geht darum, dass du ein Defizit quasi supplementierst, also ausgleichst durch das Pulver. Das heißt, am meisten Sinn macht es, wenn du einfach mal mittrackst, wie viel Eiweiß isst du eigentlich am Tag. Und dann kannst du merken, okay, vielleicht brauche ich mehr Eiweiß, dann kannst du hier mal einen Shake untermischen oder vielleicht in dein Porridge ein bisschen Proteinpulver geben und das Proteinpulver wirklich als Tool verwenden, um dein Protein on point zu haben. Es wird jetzt nicht weltbewegend sein, wenn du nach dem Training jedes Mal einen Shake trinkst, aber sonst nicht auf den Protein achtest. Das ist ein ganz, ganz ein... Wichtiger Punkt, den man da unbedingt noch erwähnen muss. Ansonsten ähm, ist natürlich ein Riesenvorteil von Protein auch, dass man es überall mitnehmen kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Student bin und auf die Uni gehe und ich weiß, da gibt es ja Mensa und da gibt es eigentlich immer ein gutes Essen oder in der Arbeit habe ich vielleicht auch irgendwie eine Mensa. Und ich weiß, das ist meistens eher armes Essen, dann nehme ich mir einfach mein Pulver mit dem Shake, trinke einen Shake vor dem Essen, habe noch das Menü und habe eine super Gesamtmahlzeit. Ja, also Proteinpulver ist einfach ein sehr, sehr wertvolles, nettes Tool um den Eiweißbedarf über den Tag gut zu decken und die Ernährung, sag ich mal, zu optimieren. Als nächstes, als dritten Punkt, habe ich hier ganz klar noch den Booster oder das sogenannte Pre-Workout. Was ist der Vorteil von einem Booster? Auf jeden Fall einmal das Koffein. Die Aufgabe von Koffein ist ganz simpel zusammengefasst. Du hast sogenannte Adenosin-Rezeptoren und dort docken sozusagen Hormone an oder Stoffe an, die dir Müdigkeit symbolisieren, die dem Körper zeigen, dass du müde bist. Und das Koffein kann genau an diesen Rezeptoren andocken und somit merkt dein Gehirn nicht, dass du müde bist, weil diese Hormone und Stoffe dort nicht mehr andocken können, weil diese Andockstelle sozusagen durch Koffein blockiert ist. Und ich glaube, das kennt eh jeder, dass Koffein einfach dich wachsamer hält und gegen Müdigkeit wirkt und das ist natürlich im Training ein sehr, sehr großer Vorteil, weil wir da sehr an unsere Grenzen gehen und es ist relativ nett, wenn man da etwas hat, was einen ein bisschen pusht. Was ganz wichtig ist beim Koffein, noch dazu zu sagen ist, dass Koffein natürlich auch einen gewissen Grad an Sensitivität bei dir entwickelt, beziehungsweise du ein bisschen abgestumpft dagegen wirst, wenn du sehr, sehr oft Koffein konsumierst. Also die muss auch klar sein, wenn du über den Tag hinweg durchgehend Koffein konsumierst oder jeden Tag in der Woche eine gute Menge an Koffein konsumierst, wird die Koffeinwirkung von dem Booster abflachen und dir nicht so einen großen Benefit bringen. Muss man ganz klar dazu sagen. Außerdem ist beim Koffein sehr wichtig, dass es, natürlich auch Uhrzeit ist. Ich würde schauen, dass ich Koffein, ich sage jetzt mal Pi mal Daumen, nicht mehr nach 14 Uhr konsumiere, weil es einfach meinen Schlaf negativ beeinflussen kann, weil die Halbwertszei- Halbwertszeit bei ungefähr sechs Stunden, glaube ich, ist oder vier Stunden. Das heißt, nach vier bis sechs Stunden ist erst die Hälfte von dem Koffein abgebaut. Und auch wenn du gut schlafen kannst, darfst du nicht vergessen, dass es trotzdem die Qualität von deinem Schlaf, beeinflussen kann. Das heißt, du kannst einschlafen, du schlafst vielleicht durch, aber trotzdem kann es sein, dass die Schlafqualität als Ganzes sinkt, was wiederum deine Regeneration ein bisschen verschlechtert, was wiederum deinen Muskelaufbau negativ beeinträchtigen kann. Ja, also eine wichtige Sache, Koffein, würde ich schon auch mit der Uhrzeit immer abstimmen. Man muss aber auch dazu sagen, ein zweiter Vorteil vom Booster ist nicht nur das Koffein, sondern auch, dass eigentlich fast jeder Booster noch ein ähm, durchblutungsfördernde Stoffe drin, was natürlich im Training sehr cool ist, weil du hast einen besseren Pump, kannst du durch den Zielmuskel vielleicht ein bisschen besser spüren, hast ein besseres Gefühl generell, eine bessere Versorgung, was natürlich auch recht nice ist und es gibt tatsächlich auch Booster ohne Koffein, falls du dir diesen durchblutungsfördernden Effekt zugute holen möchtest, ohne eben das Koffein zu konsumieren, weil du zum Beispiel am Abend trainieren gehst. Ja, also noch einmal ganz kurz zusammengefasst, das sind wirklich die drei Supplements, die ich dir ans Herz legen kann. Einerseits Kreatin Monohydrat, andererseits ein guter Booster und zu guter Letzt eben noch das Proteinpulver, einfach, um das Ganze abzurunden. Ich kann dir auch noch gerne empfehlen, die Firma, wo ich seit Jahren meine Supplements jetzt bestelle und eigentlich sehr, sehr zufrieden bin, ist der TNT Powershop. und du kannst sogar mit dem Gutscheincode JP10 10% dort sparen, wenn du möchtest. Ich hau das alles nochmal in meine Beschreibung rein, kannst gerne es gerne nochmal nachlesen und schreib mir gerne über Instagram oder über meine Website, wenn du Fragen zu dem ganzen Thema hast. Ansonsten hoffe ich, dir hat diese Episode gefallen, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis bald.